0: L'arrivo dell'estate accompagna sempre un tempo troppo lungo per essere vissuto senza pensieri. Il cuore pesante, la mente che ritorna a stagioni diverse, ormai definitivamente sigillate dietro pesanti portoni, dei quali non arriva più neppure un debole filo di luce. La mente è così affollata che respirare diventa un problema. I pensieri sono improvvisamente in fila, uno dopo l'altro, come tanti incerti soldatini pronti alla più terribile delle battaglie. E devo dire che il mio stato spirituale, già incerto come piedi che calzano tacchi troppo alti, trova nell'inizio dell'estate il suo tracollo improvviso. Sono quelle distese giornate, troppo piene di sole, i libri che finiscono presto sotto occhi avidi di sapere come andrà a finire ma poi, alla fine, già lo so come andrà a finire. I tramonti anche questa volta toglieranno il fiato per la grande bellezza, le verdi colline si tingeranno di scuro e dal vento arriveranno i canti dei rapaci notturni che si preparano alla notte. Gli alberi, alcuni già carichi di frutti, assumeranno in quelle ore forme strane e assurde e si dimenticheranno presto di accoglierci sotto le loro fronde, anzi ci inviteranno a fuggire il più in fretta possibile. Ed io, come tutti gli altri ai primi accenni di buio notturno, un fuco e mi rifugio sotto freschi giacigli o sprofondo in pesanti cuscini e rimango lì, in attesa del sonno ristoratore. Ma non sempre accade che riesca a addormentarmi subito e così il mio cuore si riempie di angoscia e si fa avanti con forza la più terribile delle domande. E se non dovessi riuscire a svegliarmi, che ne sarà di me? Se il sonno dovesse prolungarsi troppo, se l'arrivo repentino del giorno luminoso non riuscisse questa volta nel suo quotidiano compito di richiamarmi alla vita, strani incontri potrei fare in quel mio corpo addormentato. Corridoi scuri potrebbero soffocarmi con immagini di incubi dai quali non riuscirei a strapparmi dal sonno. Qualche volta questa irrazionale paura si fa così intensa da rendere inevitabilmente insonni le mie notti, soprattutto quelle estive. Ma poi ci sono invece quelle notti in cui quella paura non ha il tempo di palesarsi perché vengo sopraffatta da un sonno improvviso. Quella appena passata deve essere stata proprio una di quelle notti perché ricordo di aver dormito solo che non ricordo per quanto. Io sono Madame Valover e questa è Radio Tenebrose Presenze. Chi non dorme riposa, diceva un vecchio proverbio riferito all'incapacità di lasciarsi andare completamente fra le braccia di Morfeo. Ma come si può riposare, rigirandosi pesantemente fra le sottili lenzuola, oppure passando il tempo a sprimacciare il cuscino nella speranza di renderlo più fresco o più comodo? Sfogliare le pagine di un buon libro potrebbe essere la soluzione, così come portarsi alla maniglia della finestra, a patto che non si viva ridosso di un bosco, perché in questo caso saranno le ombre a farvi visita, o forse le luci, e comunque scuri presagi di incubi, che sicuramente farete se vi sbrigate a prendere sonno. Basterà un momento di distrazione, i boschi, i foreste, ma anche l'innocuo giardino di casa lasceranno andare qualche inconfessabile segreto, soprattutto nelle notti senza luna. Non vorrete per caso ritrovarvi davanti al luminoso spirito errabondo di qualche vostro antenato solo per il gusto di ricevere una manciata d'aria fresca nella speranza che possa conciliarvi il sonno nelle torri di notte estive? Il gioco vale, la candela? Riflettiamo un momento. Potrebbe accadervi come alla famosa sonnambola... come si chiamava? Ed me! Mentre era immersa in uno dei suoi tanti sonni profondi. I fantasmi si liberavano e volavano via fino a quando anche loro si scioglievano. Restava soltanto nel buio della notte una spaventosa traccia, quella di una sfera luminosa. Ma ancora, nel 1908 ci fu Paul Nord, che su una famosa rivista di parapsicologia raccontò i terribili particolari di un incontro che vide lui stesso protagonista con il famoso cultista il dottor Baraduc. Quest'ultimo amava utilizzare la sua affidata macchina fotografica per immortalare retroscena di momenti tranquilli che aspettavano al barco gli ignari fruitori, oppure per registrare aspetti meno evidenti di vere e proprie sedute medianiche. E neppure la morte della moglie gli impedì di svolgere i suoi inquietanti esperimenti, perché aveva tentato di fissare sull'astra anche quello. Egli raccontò riferisce Nord con profonda emozione e pianto inconsolabile, di aver fotografato il corpo astrale della moglie nel preciso attimo in cui abbandonava il corpo fisico e mentre assumeva soprattutto una forma perfetta, quella di una sfera di luce. Sarebbe proprio questa forma sferica carica di luce ad essere l'autentica originale forma degli spiriti, una volta passati dall'altra parte. Tutti gli altri aspetti, disumani o molto umani, come le sembianze da incarnati che tanto terrorizzano i viventi, sarebbero aspetti fittizi, prestati ad uno scopo e sicuramente mai autentici. Ma allora perché un essere di pura luce dovrebbe assumere forme vicine al buio, amiche della notte, più prossime al tumulo che al cielo? Miss Williams si riferisce di una sfera di luce spirituale capace di squarciare il buio più profondo, quello della sua stanza da letto. Una notte, infatti, in cui non riusciva a dormire, anche lei come tanti di noi si era alzata per prendere un semplice bicchiere d'acqua. L'impressione di non essere sola nella stanza si tramutò presto in certezza e ad un certo punto di quella terribile notte vide ondeggiare nella stanza un'intensa luce rotonda la luce mi seguiva riferì in seguito la povera signorina rimanendo però sospesa nell'aria a metà strada fra la testa e il soffitto la mia testa e il soffitto assomigliava ad una lampadina elettrica ma completamente avvolta di fumo anche se tutto questo non le impediva di illuminare l'ambiente. Quando Miss William seppe della morte dopo altissime febbre influenzali di una sua carissima amica, avvenuta proprio in quella sconvolgente notte, non ebbe più dubbi circa la vera identità di quella inquietante sfera di luce. Era stata proprio l'amica desté defunta a farle visita nella sua forma più autentica e finalmente disincarnata. E la stessa cosa accadde anche ad una vedova, che riferì i fatti al Journal of the American. Nella stanza da letto mia e del mio defunto marito, ecco comparire una notte quando riuscivo a prendere sonno una sfera di luce azzurra. Riconobbi subito in quella luminosità la traccia del mio povero consorte, uomo probo, e ricco di virtù, che sicuramente... Abbandonate le pesanti spoglie mortali, si era trasformato in pura luce blu, il suo colore preferito. Ma di storie simili a queste ce ne sono tante. Molte ci sono state riferite da medium come Eglinton, Madame d'Esperance, Florence Cook, Kate Fox. Quest'ultima raccontò di una luce tendente ad addensarsi in una forma sferica un po' allungata che si alzò dal pavimento, per poi adagiarsi sul tavolo che vedeva radunati i partecipanti ad una seduta medianica. All'improvviso, nella sfera di luce, ecco farsi strada i precisi lineamenti della defunta signorina Livermore. Occhi, bocca sottile, mento aguzzo. «Quella fronte alta e spaziosa l'avrei riconosciuta fra milioni», disse la medium. «Era proprio lei!» E me lo confermò anche il volto sconvolto del fidanzato presente lì, accanto a me. Ricordarsi almeno qualcuna di queste storie vi sarà sicuramente utile la prossima volta che nonostante l'ora tarda non riuscirete a dormire. Anche se ci sono notti in cui potrete sicuramente essere leggermente meno guardinghi. Sembra infatti, come sostenne lo studioso Lecoeur, che questi fenomeni di medianità si manifestino preferibilmente nelle notti di nebbia. Lo stesso Lecoeur riferisce di aver visto molte volte luci fosforescenti muoversi intorno alla famosa medium Eusapia Palladino. È anche vero che raramente questi fenomeni si presentano come casi singoli, svincolati insomma dall'energia prodotta dalle persone presenti nelle sedute medianiche, e che in quei casi si tratta di luci con forme meno geometriche, più imprecisate, ma non meno spaventose. Ascoltatemi attentamente, dunque, quando vi dico che queste ultime considerazioni non possono bastare a tranquillizzarvi. Anzi, esse dovrebbero rendervi ancora più convinti che... Insomma, ad un'acciatura è proprio il caso di dormire. Avete ascoltato... Radio Tenebrose Presenze Un saluto dalla vostra Madame Valover Grazie per essere stati con me in questa notte insonne Se volete approfondire i contenuti di questo episodio vi consiglio i libri Esperienze fuori dal corpo di Giorgio Di Simone, Edizioni Mediterranee e Dai Mondi Invisibili di Cerchio Firenze 77 Se vi piacciono i nostri podcast e desiderate supportarci, potete utilizzare per i vostri acquisti i nostri link di affiliazione Amazon. È un piccolo e prezioso gesto che a voi non costa nulla, ma che ci aiuterà a produrre podcast sempre nuovi e interessanti. Grazie di cuore. È vietata la copia e la diffusione totale o parziale ed eseguita con ogni mezzo di tutti i nostri podcast. Ben accetta invece la condivisione tramite link. Se lo desiderate, potete condividere questo podcast, seguirci su Spotify e scrivere una recensione su iTunes. Tutti i podcast di Radio Tenebrose Presenze li trovate su Apple Podcast, Google Podcast e Spotify. Potete seguirci anche su Instagram e ricevere contenuti esclusivi riservati ai nostri ascoltatori sul blog Radio Tenebrose Presenze blogspot.com. I nuovi episodi dei podcast escono sempre il mercoledì e il venerdì. Se anche voi avete una storia tenebrosa da raccontare, un argomento misterioso da sottoporci, oppure volete semplicemente salutarci e farci sapere che ci state ascoltando, scriveteci su radiotenebrosepresenze.gmail.com. Madame Valover ascolterà tutto.